0: Ich habe keine Ahnung, ob heute wirklich 30 Grad heiß wird, war das nur ein Sketch oder ist das so? <lacht> Jedenfalls habe ich gehofft, dass es so richtig heiß ist. Ich habe schon das gespürt, das hat mit dem heutigen Thema zu tun, es geht um den Durst, nicht um welche Farbe unser Durst hat, das war ja so mal ein Werbespruch, sondern um die Einladung. Und darum dieser Wasserspender, es ist wirklich ein bisschen gemein, ich habe jetzt extra nicht noch einmal etwas rausgelassen, das wäre dann zu viel gewesen. Wir sind eingeladen, lösche deinen Durst. Um diese Einladung soll es gehen, wir wollen sie auch ganz neu hören und darauf reagieren, aber wir wollen nicht da stehen bleiben. Denn Jesus verknüpft diese Einladung mit einer Berufung, nicht nur zu kommen und bei ihm den Durst zu löschen, sondern wir sollen selber zu Durstlöschen werden. Und wenn wir heute das Wort Gottes ernst nehmen, dann müssen wir wirklich in großen Dimensionen denken. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich merke für mich, es ist immer wieder wichtig, die Berufung Gottes an mein Leben heranzulassen, weil sonst bleiben wir viel zu klein. Und wir leben nur in einem Bruchteil von dem, was Gott Jesus über unserem Leben ausgesprochen hat. Und das soll nicht geschehen. Wir brauchen das immer wieder, die Herausforderung. Und ihr werdet das sehr schnell spüren. Es ist echt eine Herausforderung. Aber Jesus ist mit uns. Ich lese ein sehr bekanntes Bibelwort, von dem wir dann ausgehen. Ihr seht es eingeblendet. Johannes 7, die Worte 37 bis 39. Am letzten Tag... Dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit diesem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Der Geist war aber. Zu dem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Das Fest, von dem hier die Rede ist, ist das Laubhüttenfest. Und Israel hat ja als Erinnerung an die 40-jährige Wüstenwanderung, dort war es dann wirklich heiß, dieses Fest gefeiert, als Erinnerung an die Bewahrung Gottes, und auch an die Versorgung Gottes. Und man hatte sich dann diese Laubhütten gebastelt in den Gassen Jerusalems und auf den Dächern und so eine Woche verbracht. Erlebte Erinnerung. Ein fröhliches, ausgelassenes Fest. Stell mir vor allem vor, auch für die Kinder war das sicher der Höhepunkt im Jahr. Eine Woche lang draußen und so weiter. Und neben diesem fröhlichen, Festcharakter hatte diese Woche natürlich auch eine feierliche und eine ernste Komponente. Es ging nach den Monaten der Trockenheit auch um die Bitte um frischen Regen. Wir hatten ja letzten Sommer so eine Trockenperiode, aber Israel ist noch ein viel trockeneres Land und Wasser, Regen, hat eine viel größere Bedeutung als bei uns. Fast das ganze Jahr über war es trocken. Und nur in der Regenzeit konnten sich diese Wasserspeicher wieder auffüllen und deshalb diese Bitte um Regen. Und so wurde dieses Fest begangen. Eigentlich hatte schon die ganze Woche lang eine Delegation der Priester jeden Tag beim Teich Siloa Wasser geschöpft und mit einer ja, heute würden wir sagen feierlichen Prozession, durch Jerusalem getragen bis zum Tempel und dort beim Altar zusammen mit dem täglichen Trankopfer dieses Wasser dann ausgegossen als Symbolik der Abhängigkeit. Und natürlich ging es nicht nur um Regen. Wasser hat in der Bibel schon diese Bedeutung der natürlichen Lebensgrundlage. Nichts wächst ohne Wasser. Aber Wasser ist auch ein Bild für das künftige Heil. Der Prophet Zacharia hat mal über Jerusalem ausgesprochen. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen Die Hälfte zum östlichen Meer, die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Sacharja 14. Und dieses Wasser, das da auf dem Altar ausgegossen wurde, hatte auch diese Komponente. Es wird ein Tag des Heils geben, wo wir nicht nur genug in der natürlichen Lebensgrundlage, haben genug Wasser, sondern auch dieses ewige Heil, das Kommen des Messias. Und so war das Laubhüttenfest auch ein Fest der Hoffnung, ein Fest der Erwartung. Gott wird im Tempel erscheinen, der Messias wird kommen. Und wir haben recht genau Beschreibungen aus dieser Zeit, wie dieses Fest begangen wurde. Also, als da das Wasser durch die Gassen getragen wurde, jubelte das Volk mit den Worten des Propheten Jesaja, Jesaja 12, 2-3, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Das ist also nichts, was ich jetzt hineininterpretiere, sondern das war das Fest. Dieser Ausblick der Messias kommt. Und die Beschreibung hier ist ja ganz knapp. Aber wir haben schon ein bisschen Fantasie. Ich kann mir vorstellen, wie das damals war. Dieser Jubel, das Wasser kommt und dann der Priester steigt hoch zum Altar und als er dieses Wasser auszugießen beginnt, ich stelle mir vor, da wurde das Volk andächtig ruhig. Und in diesem Moment tritt Jesus nach vorne und ruft in diese andächtige, heilige Stille hinein, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und dann war es ganz sicher erst recht ruhig. <lacht> ganz sicher, alle waren geschockt. Das musste zuerst verdaut werden. Jesus nimmt für sich in Anspruch, diese Quelle zu sein. Es ist nicht das erste Mal, dass er ein Prophetenwort auf sich bezieht. So hat er auch schon seinen Dienst begonnen. Und hier tut er es wieder. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils, hat man eben gesungen, gebetet. Und Jesus sagt, darum kommt zu mir und trinkt. Schon vor Jahrhunderten hatte Gott durch den Propheten Jeremia das Grundproblem des Menschen eben in diesem Bild des Wassers aufgezeigt. Gott hat sein Volk ausrichten lassen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um sich Zisternen auszuhauen, rissige sie Sternen, die das Wasser nicht halten. Mit diesem Bild wird der Mensch, werden auch wir beschrieben. Ein starkes Bild. Gott, unser Schöpfer, versteht sich als Quelle lebendigen Wassers. Wer sich von ihm entfernt, Mag seine eigenen Methoden haben, die Sternen zu graben und hoffen, Wasser zu finden. Die Bibel sagt, das sind riesige Sternen. Es wird nie reichen. Der Mensch kann sich nicht selber umfassendes Leben schaffen. Und selbst wenn alles vorhanden ist, was es aus unserer Sicht zum Leben braucht, Nahrung, Dach über dem Kopf, Sicherheit, Freude, Sinn im Leben und so weiter. Die Bibel sagt, es gibt einen Bereich im Leben, den kann der Mensch nicht selber stillen. Jesus hat auch gesagt und hat aus 5. Mose zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es ist genau dasselbe, das ausgedrückt wird. Man mag alles haben, aber es bleibt ein Bereich, den kann nur Gott stillen. Und ich meine, es gibt wohl keine Generation und keine Zeit wie die unsere heute, wo es so klar wird, dass die Bibel genau den Punkt trifft. Es gab noch nie ein so gesichertes, freies, bequemes, rundum versorgtes Leben, wie wir es zurzeit hier erleben dürfen. Ich glaube, es gab es noch gar nie. Und doch, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, sehen wir, alle sind auf der Suche. Alle sagen, empfinden irgendwie intuitiv, etwas fehlt mir. Irgendwie ist etwas da. Obwohl ich alles habe, dass mein Leben nicht zur Ruhe kommt. Die Bibel sagt, der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. Wir mögen das nur diffus wahrnehmen, gar nicht klar benennen können, was denn genau fehlt, das Wort Gottes zeigt uns, es ist die Sehnsucht nach Gott selber, nach seiner Annahme, nach seiner Liebe, nach seiner Nähe, nach seiner Gegenwart. Und wenn das nicht hergestellt ist, bleibt der Mensch durstig. Was hat Jesus gesagt? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und er sagt dann, und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Der hat die Quelle gefunden. Der hat seinen Durst löschen können. Jesus hat auch einmal zu dieser Frau am Brunnen gesagt, dass er sie um Wasser bat. Ich kann dir lebendiges Wasser geben. Und ich glaube, dieser erste Satz war noch nicht das Problem, das diese Frau dann hatte. Sondern er sagt dann, und wenn du das nimmst, wirst du nie mehr Durst haben. Da hat er sie dann nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und ging ganz, hat ganz irritiert zurückgefragt, was er denn meine. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Und trinken. Das ist bis heute die Einladung von Jesus. Und ich würde meinen, bis heute erregt diese einfache Einladung auch Anstoß. Weil sie so absolut ist. Kommt zu mir und trinkt. Vielleicht auch, weil es so einfach ist. Wir sind nur Empfänger. Unser ganzer Beitrag ist, kommen, Becher nehmen, hinhalten. Und ihn von Jesus füllen lassen. Vielleicht, weil uns Mut und Vertrauen fehlt, uns ganz von Jesus abhängig zu machen. Wir haben eben gerne unsere eigenen Zisternen. Vielleicht, weil unser Stolz uns im Weg ist, überhaupt einzugestehen, dass ich durstig bin. Ich finde es interessant, dass die Bibel gar nichts weiteres darüber sagt, was dann passiert ist, wie die Menge reagiert hat, ob ein Tumult losgebrochen ist. Wir haben keinen Hinweis, dass Jesus einen Vortrag gehalten hätte, warum es wichtig ist, zu trinken. Er ist nicht in eine Diskussion eingestiegen, ob sein Anspruch gerechtfertigt ist. Sein Leben, seine Lehre und seine Zeichen mussten genügen. Er hat einfach eingeladen, wenn du Durst hast, komm und trinke. Lösche deinen Durst. Ich weiß, dass wir das wissen. Deshalb habe ich diesen Wasserspender mitgenommen. Diese Einladung mal anders an dich heranzubringen. Du bist wirklich eingeladen. Komm und trink. Empfangende Hände von Jesus füllen lassen. Da spricht Jesus uns allen heute zu. Und auch wenn du schon lange ein Gotteskind bist, wir können zu beschäftigt sein, um zur Quelle zu kommen. Oder zu bequem, zu beschämt. Weiß nicht, was alles. Es gibt viele Gründe, dass wir zwar um die Quelle wissen, aber nicht kommen. Und Jesus ruft uns heute zu: Komm und trink. Und darum gehe ich so gerne in den Gottesdienst, weil Jesus uns ja dient. Schau, das Buch der Offenbarung schließt mit einem Einblick in die neu geschaffene Welt. Gott, der unter den Menschen wohnt, es gibt keinen Tod mehr, keinen Schmerz, kein Leid. Und Jesus hört Jesus, der auf dem Thron sitzt, Folgendes sagen. Ich bin das A und das O. Der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle. Lässt du dich einladen? Merkst du, dass da Bereiche in deinem Leben sind, wo Mangel ist? Ein nicht in erster Linie materieller Mangel, sondern dieses Innere, nicht gestillt sein, dieser innere Durst. Ich habe ein Lied mitgebracht, das einfach so eine Einladung sein soll. Ich habe einen Vorschlag, wir stehen zusammen auf und beten, innerlich. Also du betest und ich bete für mich. Und wir dürfen dieses Lied hören, Es ist ein altes Lied, vielleicht nicht mehr ganz unser Stil aber es ist die Einladung von Jesus, die hier vertont ist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir für diese Einladung. Und sie gilt nicht einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Nein. Jesus, wir wollen immer wieder kommen und dieses lebendige Wasser in unser Herz aufnehmen. Ich darf gerne wieder Platz nehmen. und gerne, Jetzt könnt ihr ja die Predigt Fertig sein, und das werde mal so einmal ein bisschen kürzer, aber unser Bibeltext ist überhaupt noch nicht fertig, sondern etwas ganz Entscheidendes. Also ich meine, das noch herausfordernde, kommt jetzt ja auch erst. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Das haben wir verstanden. Und wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme, lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Zu Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist wie ein roter Faden, der sich durch das ganze Heilshandeln Gottes in der Bibel zieht. Er beschenkt, der Beschenkte soll kräftig zulangen und dann soll er weitergeben. Dreimal darfst du raten. Wie die letzten Worte von Jesus, die wir in der Bibel haben, wie die lauten. Die stehen nämlich nicht in den Evangelien, sondern eben ganz am Schluss der Offenbarung. Etwas habe ich schon zitiert, aber noch später lesen wir folgendes. Es ist wirklich die letzte Aussage von Jesus. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Das hatten wir jetzt. Wer Durst hat, der soll kommen. Und wer diesen Ruf hört soll ebenfalls sagen, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst, Offenbarung 22, Vers 17. So Jesus kommen und trinken, sagt unser Bibeltext, bedeutet an ihn glauben. Und wer an Jesus glaubt, über den sagt die Schrift, aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das gefällt mir so. Wenn Gott etwas tut, dann tut er es richtig. Wir haben ganz verschiedene Kategorien für Fließgewässer: Rinnsal, Bach, Fluss, Strom, Ströme. Und Jesus sagt: Ströme lebendigen Wassers sollen aus deinem Innen fließen. Wenn schon, dann gleich richtig. Und die haben mich dann plötzlich gefragt: Also in Israel gibt es gar keinen Strom. Der größte Fluss ist der Jordan, so ungefähr die Kanderin. in Frutigen, von der Wassermenge her. Was haben die Leute wohl verstanden? Was sie gehört haben, Ströme lebendigen Wassers. Ja, es ist so, wenn es so also richtig trocken ist und dann die Regenzeit einsetzt, kann es durchaus sein, dass die, diese Wüste das Wasser nicht aufnehmen kann und sich diese Leere leeren Flussbette wirklich füllen und da Wassermassen strömen. Etwa so, wie wenn man nach, bei Domadossala durchfährt, auf der S33 über dieses Viadukt. Da ist ja kaum Wasser und eine riesige Brücke. Ich habe mich da schon mehrmals gewundert, warum hat man wohl so eine riesige Brücke gemacht? Aber ich vermute schon, warum. Das sind sehr steile Berghänge. Und wenn es da mal dann richtig gewittert, und das Wasser kommt, dann wird sich das alles füllen und zu einem Strom verwandeln. Das ist das Bild, das Jesus braucht. Ausgetrocknet und dann kommt das Wirken Gottes und Ströme fließen durch unser Leben. Wer an ihn glaubt, wird selber zu einer Quelle für andere. Wer seinen Durst bei Jesus löschen lässt, Empfängt die Berufung selber, zum Durstlöscher zu werden. Ströme lebendigen Wassers. Ich habe mir das so gedacht, damit diese Illustration bis zum Schluss auch funktioniert. Das bist du. Das ist deine Berufung. So sollst du in deinem Leben stehen. Dort, wo du bist, deinem Büro oder auf auf dem Markt, irgendwo, so eine Zapfstelle, wo jeder, der Durst hat, kommen kann und lebendiges Wasser, oh, Entschuldigung, lebendiges Wasser findet. Also wir fragen uns natürlich sofort, wie soll das gehen? Was habe ich denn zu geben? Ich meine, selbst wenn ich all meine Disziplin aufbringen kann, mit aller Anstrengung, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Zusammenkratze, Sorry, es ist nie ein Strom. Und es ist schon gar nicht lebendiges Wasser. Es sind dann einfach meine Bemühungen an Freundlichkeit, die nicht immer gut ankommen. Zum Glück ist das nicht gemeint. Darf ich uns noch einmal lesen, was Jesus sagt? Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Und der Geist war damals... Oh, der Geist war damals eben noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wir müssen also nicht rätseln, was Jesus gemeint hat. Wir können die Apostelgeschichte aufschlagen und es ist nicht zu übersehen, wie dieser Strom losgetreten wird und sich über Jerusalem ergießt. Gott lässt es regnen, an diesem Pfingsttag gießt den Heiligen Geist aus und diese Ströme beginnen zu fließen. Die Gläubigen, die sich zum Gebet versammelt haben, sind nicht zu halten. Sie strömen auf die Straße. Sie reden furchtlos von Jesus. Sie legen Zeugnis ab, bezeugen seine Auferstehung. Sie rufen Menschen zur Umkehr, laden sie ein, an Jesus zu glauben. Was denn sonst, wenn nicht das, sondern Ströme lebendigen Wassers sein? Was denn sonst stillt wirklich den Durst unserer Mitmenschen? Und dann schau, hat sich ja auch ihr Umgang miteinander verändert. Sie begannen miteinander das Leben zu teilen, kamen täglich zusammen zu beten, einander zu dienen, das Abendmahl zu feiern, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Bereitschaft, sich der Not des Anderen anzunehmen, füreinander da zu sein. Sie teilen alles miteinander. Was, wenn nicht das, sollen Ströme lebendigen Wassers sein? Und wir lesen davon, wie dieser Strom lebendigen Wassers Kranke erreicht. Sie werden gesund, der gelähmt im Tempel, wird da mitgespült und, und, und erlebt, wie Gott ihn wiederherstellt. Was, wenn nicht das, sollten Ströme lebendigen Wasser sein? Es bringt Leben, es bringt Heil, es bringt Erlösung. Lebendiges Wasser. Und Jesus sagt: Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Hat da Jesus auch an uns gedacht? Ich habe gesucht, ehrlich. Ich finde keinen Hinweis, dass diese Berufung zeitlich befristet gewesen wäre. In den ersten paar Jahren werden Ströme fließen und dann wird das langsam zurückgehen. Das wird auch gar keinen Sinn machen. Nein, es ist deine und meine Berufung. Lösche ihren Durst. Ich habe dieses Bild des Hydranten gewählt, weil ich das so treffend finde. Ich habe dann noch jemanden gefragt, wie viel Wasser kommt eigentlich raus? Also in Flutigen die Besten, 3000 Liter pro Minute. Das reicht, um eine Straße richtig gehen zu fluten. Und das ist deine und meine Berufung. In deiner Straße zu stehen... Und diese Straße zu versorgen mit lebendigen Wassers. Und wer braucht, soll nehmen und trinken. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir. Also, dieses Bild fordert mich definitiv heraus. Da schaue ich doch auf mein Leben und denke: Okay, Tropfen lebendigen Wassers. Na ja, könnte ja noch sein, das könnte hinkommen. Aber Ströme, ist das mein Leben, dass ich so sprudle? Ich muss sagen: Leider nein. Nicht der Ist-Zustand. Ich finde, da gibt es wenig zu diskutieren. Und wenn du ehrlich in dein Leben schaust, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich würde mich freuen, wenn du sagst: hey, genau, das bin ich. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist, als würde Jesus zu uns sagen: sein sei Durstlöscher. Es ist deine Aufgabe, den Durst deiner Mitmenschen zu löschen. Gib den Durstigen zu trinken. Gib den Durstigen zu trinken. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Jünger haben von Jesus mal einen ganz ähnlichen Auftrag gefasst. Sie waren unterwegs mit Jesus, in einer abgelegenen Gegend. Tausende von Menschen waren dabei, alle waren hungrig. Und, Jesus sagt, und die Jünger sagen zu Jesus, Jesus, schick die Menschen, Essen kaufen. Wir können sie doch nicht einfach hungrig gehen lassen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ganz ähnlich wie das, was wir hier lesen. Gibt du ihnen zu trinken. Und die Jünger reagieren vielleicht ähnlich wie wir heute, mit einer Mischung von Ratlosigkeit und Überforderung. Woher das Essen nehmen? Und wenn du dich so siehst als Hydrant, denkst du vielleicht, woher dieses lebendige Wasser nehmen? Und es ist Andreas, der Bruder von Petrus, der als einziger ahnt, dass sie diesen Auftrag nicht einfach alleine erfüllen sollen, sondern zusammen mit Jesus angehen. Das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Dieser Auftrag, gebt ihnen zu essen, konnte nur erfüllt werden, weil sie das verstanden haben, zusammen mit Jesus. Und ich habe die starke Vermutung, die Berufung, hydrant zu sein, ihnen, gebt ihnen zu trinken, kann wir nur angehen, zusammen mit Jesus. Andreas nahm, was er hatte. Und du hast die Geschichte sicher schon oft gelesen und gedacht, das war ja nichts war das Proviant eines kleinen Jungen? Er hat nicht einmal für seine Familie mitgenommen, sondern nur für sich fünf Brötchen und zwei Fischlein. Andreas kommt, stellt das Wenige Jesus zur Verfügung. Jesus vermehrt das Wenige auf wunderbare Art und Weise, und alle werden satt. Was heißt das? Gib ihnen zu trinken. Ich glaube, wir sollen es machen wie Andreas das lächerlich wenige, das wir haben, zu Jesus bringen. Und Andreas sagte, wir haben nur das, kannst du etwas mit dem anfangen? Ich finde, das ist ein recht gutes Gebet, das wir heute immer noch beten können. Ich habe eigentlich nichts. Ich weiß nur, um diese Berufung durchschlösser zu sein, aber ich habe nichts. Ich habe nur dieses wenige. Jesus, kannst du etwas damit anfangen? Und ich weiß die Antwort, die Jesus sagt. Er sagt, yes, I can. Ja, ich kann. Und wie genau er das machen wird, weiß ich nicht. Aber eines glaube ich vom tiefsten Herzen. Es wird reichen für alle Menschen, die bei dir mit ihrem Durst ankommen, dass du ihnen dieses lebendige Wasser weiterreichen kannst. Glaubst du das? Wir können sagen, okay, Jesus, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Oder dich zumindest ungenau ausgedrückt. Einige ganz schlau würden dann sagen, ja, lasst uns im Griechischen schauen, ob da wirklich Ströme stehen. Ob dieses Wort nicht noch eine andere Begleitung hat. Hey, unsere Berufung ist groß. Lösch ihren Durst. Du bist der Hydrant in deiner Straße. Und So wie ich das verstehe, bei der Städteplanung und so, wenn ein Gebiet erschlossen wird, wird ja auch gerechnet, wo braucht es wieder ein Hydrant, dass es reicht. So ein cooles Bild. Du bist genau dort, wo du bist, hingesetzt als Hydrant Gottes. Lass uns diese Berufung annehmen. Lass uns sagen, Jesus, ich habe nichts, aber das Wenige, das ich habe, bringe ich dir. Und wir beginnen, Jesus zu bestürmen und bringen ihm unsere Bereitschaft. Das ist doch etwas, was wir haben. Bereitschaft, Jesus, ich will in diese Berufung eintreten. Ich meine, dazu gehört auch eine Frage. Jesus, was in meinem Leben behindert dieses Wasser, dass es nicht fließen kann? Wir können unsere Sehnsucht bringen. Jesus, und da sind wir beim Bild der Ströme, so wie es Jesus verwendet hat, zuerst der Regen. Und dann kann die Wüste nicht alles fassen. Und dann fließt es weiter. Jesus, gieß doch deine Fülle auf mich aus. aus. Nicht für mich. Ich kann eh nicht alles fassen, aber ich will dann Kanal sein und es einfach weiterreichen. Ich will einer sein, der meine Straße flutet mit lebendigem Wasser. Und weil ich schon so begonnen habe, habe ich noch ein zweites Lied mitgebracht. Und wir stehen noch einmal auf. Und wir kommen noch einmal zu Jesus und strecken uns aus, beten innerlich mit. Weihen uns Jesus und sagen, Jesus, ich komme mir vor wie Andreas bei dieser Menschenmenge mit fünf Brötchen und zwei Fischen. Das reicht nie. Aber ich bringe es dir, vermehre du es. Bringe deine Bereitschaft, deine Fragen. Jesus, dieses Gebet. Gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. Es ist so dringend. Wir können diese Berufung nicht aus uns selber leben. Wir können lebendiges Wasser nicht in uns selber zusammenkratzen. Aber Jesus, wir wollen dich suchen, als Quelle von dir empfangen. Und weil du so viel gibst, wollen wir weiterreichen. Und diese Ströme sollen zu uns mit... Ich möchte dir einen Auftrag mitgeben. Achte dich, wo stehen diese Hydranten? Wenn du einen siehst, Schick ein kurzes Stoßgebet zu Jesus. Sage Jesus, ich weiß, ich bin auch Seiner. Hilf mir heute Hydrant sein. Und so könnte dieses Bild weitergehen und in unserem Leben Raum gewinnen. Und diese Hingabe könnte Raum gewinnen. Ich glaube, das ist das, was Jesus macht. Amen.